0: Idag säger jag välkommen till Lars Eriksson Volke, vår egen professor emeritus som gör en comeback här för att berätta om de schlesviska krigen. Det vill säga vad man skulle kunna kalla för Danstyska krigen 1848 respektive 1864. Lasse berättar om vad de bägge krigen handlade om, hur Sverige-Norges politik var under den här tiden och just gällande dessa bägge krig. Han talar om varför svenska och norrmän valde att resa till Danmark och anmäla sig som frivilliga för att delta i de här konflikterna. Han går närmare in på vilka de frivilliga var och deras öden. Till slut så tar han även upp några intressanta människoöden i dessa sammanhang. Kan du föredra vad de bägge Slesviska krigen handlade om? Det
1: handlar ju om kontrollen över härtigdömerna Schleswig och Holstein och vissa mindre områden i anslutning till dem. Där var ju den danske kungen Hertig och de lydde under den danska kronan. Sen var det ju då ganska komplicerat för det fanns ju ett mycket komplext jordägande i de här områdena med ett stort antal mindre furstar som hade mark både i områdena och utanför dem. Eh, det finns ju den här klassiska skildringen eller beskrivningen av Lord eh, Palmerston. Engelska utrikesministern som då i anslutning till kriget 1848-49 får en fråga. Förmodligen av en journalist om vad det här egentligen handlar om. Och Då tycker ju Palmerston att, <coughs> säger han att ja, det är egentligen bara tre personer som eh, har förstått sig på det här. Och den första, ja, det var en tysk prins. Och han hade tyvärr dött ung, så att den kan man liksom inte konsultera. Den andra var en dansk, och han var numera inlåst på mentalsjukhus. så Han kunde inte <hör> meddela heller. Och Den tredje var förstås Palmerston själv, men han konstaterade att han hade lyckats glömma alltihopa. Och det är naturligtvis den här eh, stormaktsattityden mot röriga eh, politiska... Situationer i en småstad som man tycker egentligen är betydelselösa. Mm. Så det är ju förnåben att den tid verkligen. Men vad det handlar om är ju att under nationalismen, och i detta fallet pan-germanismens tidvarv, så där just 48 49 är ett crescendo för det i Tyskland, då, så börjar tysk-nationella, i både Holstein som är den södra delen, och Slesvig som är den norra delen, att rikta blickarna mot Tyskland, anslutning till det då nybildade tyska förbundet och sådana saker. Från dansk sida så var det här ju otänkbart. Då var ju den skillnaden att Holstein var ju ganska massivt tysktalande. Medan Schleswig var mer uppdelat, inte kanske exakt 50-50, men eh, vissa områden med dansk majoritet, vissa med eh, tysktalande majoritet. Och Schleswig eh, gick ju upp till Kongeå i, i, på Gyllan. Då. Så det var ju ganska långt upp och ju längre norrut man kom, desto mer dansk dominerat var det. Och det kan vi ju se, alltså på... Man stavade ju de här, danskarna stavade, stavade och uttalade fler lite annorlunda än vad tyskarna gjorde. Många av städerna, inte minst Flensborg som vi idag säger, är till Flensborg på, på danska och hade vi den en 1864 en ganska dansk dansktalande majoritet. Så att det här var egentligen helt oförenliga ståndpunkter, anslutning till ett förbund eller kvar inom det danska kungariket. Då var det ju de, framförallt utanför Danmark och de här hertigdömena som förespråkade att, ja, men då delar vi på dem. Holstein, och det var ju danskarna egentligen med på viss att det släpper vi. Det, det, det får gå till tyska förbundet. Men Schleswig, det ska vara danskt. Och då ska det införlivas med egentliga Danmark. Vilket de tysktalande i Schleswig var absolut emot. Så att, eh, sen fanns det ett eh, dokument från medeltiden som också talade om de här att de här två hertigdömena för evigt skulle vara odelade, alltså sammanhållna. Va det där var något som egentligen vissa nationalister på båda sidor tryckte på. Och beroende exakt på vilken inställning man hade så gick det liksom inte att förena de här olika ambitionerna. Även om då utländska medlare, ryssarna, Sverige, England försökte liksom virka fram en lösning i riktning Dela på härtigdömmena, det, det är liksom enda sättet, annars måste det till en total seger för ena eller andra sidan. Det är ungefär utgångsläget när den här krisen börjar låsa upp på våren 1848.
0: Så i, I grunden så har vi starka spår av feudala förhållanden, där man ju delat in sig saker i mindre enheter- och utan hänseende till språk och kultur som blev riktigt viktiga först här i slutet av 1700, början av 1800-talet och det är det här nu i nationalismens tidsålder och i alltså i kölvattnet av revolutionen i Tyskland 1848, det är det som nu exploderar.
1: Och det, det är ju också, alltså
0: nationalismen tar sig ju
1: eh, i är ju inte egentligen som man kanske förväntar sig en konservativ rörelse utan den är ju ofta en liberal och inte minst i Danmark då att de som är kritiska i liberala politiska sammanslutningar mot det gamla styrelseskicket och vill ha utbyggat rösträtt och sådana saker <hör> värnplikt med mera, de är också de mest hårdföra nationalisterna och i Danmark så har vi då en Rörelse som, där man talar om Danmark till Eider, alltså gränsfloden Eider som delvis löper där på gränsen mellan Schleswig och Holstein. Återigen, det här, alltså Schleswig är danskt. Västen, det som ligger söder därom, om Holstein, det kan man släppa. Och här någonstans finns också strax norr om Eider, den gamla vikingavallen, Dannevirke. Som är militärt sett fullkomligt betydelslös, men har en symbolisk tyngd som är enorm i Danmark. Den skapas en gång tidigt 800-tal, förmodligen just för att rida spärr mot det Frankiska riket och dessa vancer vann norrut. Och den ska då fortfarande symbolisera Danmarks svar mot Tyskland. Så att det behöver man komma ihåg, alltså i i Slesig eller i Holstein så ligger då ett antal stora städer. Vi har ju Altona till exempel som är en självständig stad. Idag en del av Hamburg ligger faktiskt i Holstein medan Hamburg då ligger utanför Holstein. Den största staden är ju Kiel. Vi har Rendsburg med flera. Så det är inga små städer heller. Flera av dem är bland de största i hela det danska riket. Då. Och det är ju betydelsefullt naturligtvis, kommersiellt och på många andra sätt också för Danmark. Det här är ju liksom ett område som man inte bara kan släppa utan att det får även ekonomiska konsekvenser. Om
0: ja, någonstans så har jag sett att eh, Schleswig-Holstein bidrog till tre delar av den danska statsbudgeten. Så det är inga små mm. eller inkomster från den här välutvecklade provinsen eller provinserna som, som vi talar om.
1: Nej men precis, det, just via de går ju den stora handeln också på Hamburg som är oerhört viktig för för danskarna.
0: Och vi extraherar från de stora utvecklingarna och fokuserar mm. på Sverige. Ja. Som på den tiden även inkluderade Norge. Mm-hmm. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet. Hur var, ja. Sverige, hur var Sveriges politik under de bägge krigen? Alltså, de krigen?
1: Den är ju egentligen relativt likartad vid båda tillfällen, 1848 49 respektive 1864. Och den är att, det här är ju skandinavismens tidevarv finns en opinion i Sverige och Norge. Vi har ju då gemensam monark i båda tillfällena. Och med två olika regeringar. Men de här regeringarna är ju samtidigt helt överens om att Sverige och Norge ska inte officiellt ge sig in i en krig på dansk sida. Och det här visar liksom på svagheten med skandinavismen att i Sverige. När man talar om skandinavism var de tre nordiska bröderna av samverkar utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt och så. För Sverige handlar det om att få danskt och norskt stöd egentligen för eh, att åstadkomma någonting i förhållande till det kontrollerade Finland. Medan för Danmark innebär ju skandinavismen att man ska få ökade muskler att försvara de båda hertigdömena. Alltså det är helt olika inriktningssäkerhetspolitiskt säkerhetspolitiskt Och eh, även om Sverige då skickar trupper till Fyn eh, under kriget 1848-49 för att markera alltså och liksom, sända en kraftfull varning till eh, i detta fallet Berlin då som, och Preussen som stöder de tysknationella i härtigdömen så alltså, är man ju Sverige och Norge mycket noga med att vi går inte in i kriget då. Det finns ingen absolut gräns och det är för att vi har inte de militära resurserna. Det är samma 1864. Problemet är ju att 1863 så hade kungen då, 15, XV, träffat vid flera tillfällen sin danske kollega Kong Fredrik. Och de var samma andas barn och de trivdes och de träffades bland annat på Skanska slott och eh, levde ganska gott, och under Punschens inverkan då så har uppenbarligen, det är väldigt oklart, men uppenbarligen har Karl XV eh, lovat kom Fredrik, att om Tyskarna anfaller, Tyskarna lite diffus, då, eh, då kommer Sverige och Norge att eh, hjälpa er. Och det har en del forskare, men inte alla, tolkat som att ja, det gjorde att danskarna eh, var eh, ståndaktigare mot de tysknationellas krav. De gjorde, var mindre benägna att göra eftergifter för man förutsatte att man hade svenska och norska krigsmakterna i ryggen. Problemet var att man inte hade det. För att när Karl XVI, det här är verkligen en brytningstid, när han kunde lova i princip vad han ville, så re- länge regeringen inte eh, ställde upp på det, då var han maktlös. Men nu hade p- politiska makten glidit över till regeringen. Det spelar ingen roll om vi talar Stockholm eller Kristiania. Va? Och I båda huvudstäderna så blev man, fick man ju panik bokstavligt talat politikerna när insåg att kungen sannolikt hade lovat. Va? Och eh, det var ju stopp i maskinen direkt. Även om man sedan på diplomatiskt vis försökte stödja danskarna. Så någon militär hjälp kom aldrig heller 1864. Då, snarare så att den blev ännu mindre då än under det första kriget. Och det innebar också då att den hjälp man kunde räkna med från dansk sida, ja, det var de frivilliga. Och det är därför fokus har hamnat så mycket på de frivilliga. Och allt det här vi kan ju säga att kortversionen är att 1848-49, efter mycket betydande förluster, och, så lyckas ju Danmark behålla kontrollen över hertigdämnena. Trots att flera tyska stater med Preusen i spetsen ger sig in i det här, men de andra stormakterna, inte minst Ryssland, pressar då Preuserna att dra sig ur. Och de tyska nationella i hertigdämnena, de klarar danskarna att hantera. 1864 så både Preussen och Österrike med och då, då fullföljer man det som man ytterst har strävat mot, att rycka loss båda härtigdömerna från, från Danmark. Och i och med att de tys- tyskarna kan göra detta utan att Sverige och Norge faktiskt försöker förhindra det, Mer med diplomatiska medel innebär ju också att skandinavismen tvärdör, inte i alla fall vad Danmark beträffar. Det blir, det, det blir liksom bara ord som inte betyder något längre.
0: Varför i all sin dag åkte svenska och norrmän till Danmark som frivilliga? Du nämnde ju skandinavismen så det fanns ju en känsla av samhörighet. Men utöver detta?
1: Utöver detta så om man tittar närmare på vilka det är som åker. och För svenskt vidkommande är det då. Det är några hundra, vi talar om två, tre, fyra hundra, beroende på vilken del av de här båda konflikterna som det handlar om. Ett eh, drygt hundratal norrmän och även en handfull finländare faktiskt, inte att, inte att förglömma. Skandinavismen, och den är ju framförallt förankrad i studentkretsar. Vi har ju haft skandinavistiska studentmöten i alla de nordiska huvudstäderna, eh, in, eller skandinaviska huvudstäderna då. Åren innan 1848 bryter ut. Så flera av de här studenterna som har varit på de här mötena, ja, de återvänder då till, till Danmark och anmäler sig som frivilliga. Sen har vi också ganska många officerare i båda krigen. Och De har ju då delvis samma orsaker, alltså skan- motiv, skandinavistiska. Men de har också professionella motiv. Nu får man som en artilleriofficer som går på artillerilär och verket i Marieberg 1848 och sen åker till Danmark kan konstatera att äntligen ska jag få lukta krutrök. Det låter lite så barnsligt naivt men för många av dem handlar det nog också om att enkelt uttryckt utöva sin profession. och Hela det här verket med högre officersutbildning för och ingenjörer, det eh, gör ju en eh, paus under rundatal ett år under det här första Flesiska kriget. För så många elever och även vissa lärare har åkt till Danmark. Och sen har vi då andra personer som på något sätt mycket blandad bakgrund ändå har inspirerats av skandinavismen och den här känslan att Danmark är ändå the underdog så att säga i förhållande till det sammantaget väldigt stora Tyskland och framförallt Preussen. Och det där är ju lite besvärligt för att många, inte minst konservativa svenskar såg ju mer positivt på Preussens maktutvidgning. För det skulle ju då vara ytterst ett stöd mot Ryssland, där fienden. Och nu börjar då, kommer denna, detta potentiella stöd att kasta sig över Danmark. Det, det blir svårhanterligt på många sätt. Så att det, det är väldigt blandat med studenter, officerare under första kriget, under andra kriget. Ungefär så också med den skillnaden att det förhållandevis väldigt få studenter. <hör> Officerarna och även underofficerarna är flera
0: har vi några siffror på hur många frivilliga som anslöt sig från Sverige och Norge?
1: Tar vi första kriget så har vi 243 svenskar och 114 norrmän. Så det norska inslaget är, är, är ganska betydande faktiskt. Då tar man och sprider ut de frivilliga för ett stort antal danska förband. Danmark sätter upp och organiserar ett stort antal nya bataljoner. Det är i den här vevan man också börjar införa värnplikten i Danmark. Det finns ett tydligt samband och behovet att få mer manskap helt enkelt. Och när man sätter upp flera förband ja, då får man ju en skriande officers eller befälsbrist. Och där får de många svenskar och norrmän en, en roll. Va? De är inte så jättemånga, men de har alltså en viktig funktion för att danskarna ska kunna hålla igång flera förband. Och, och gäller norrmännen så ska vi ju inte glömma att många av dem har ju sina rötter, eller deras fäder har sina rötter i den gamla dansk-norska krigsmakten fram till 1814. Och så det fanns ju känslomässiga och andra band mellan dem och danskarna också, på ett sätt som vi inte hade i Sverige. Och vad som sker... Under det andra kriget är att då sprider man också ut de frivilliga på flera danska förband. Då är de frivilliga något hundratals fler än under det första kriget. Men sen bildar man också den så kallade skandinaviska strövkåren. Och det är alltså ett renodlat förband med svenskar, normen, några finländare. Och så, som ofta i såna sammanhang, så fyller man på med några danskar också. Det är alltså ett, ett jägarförband som bedriver ska det, säga, det fria kriget mot preussarna. Och det är egentligen det enda frivilliga förbandet under de här båda krigen. Men det är desto viktigare och det slåss då på Sönderjylland och på Ön alls mot eh, eh,
0: det kan vara Det kan vara värt att också berätta om vilka de frivilliga var närmare före, under och efter krigen. Kanske först och främst under och efter.
1: Men precis. Det, för det första kan vi ju se väldigt många exempel här på det som man senare under 1900 talet man talar om amerikanska eh, vietnamveteraner, ryska Afghanistanveteraner eller sovjetiska sådana. Alltså personer som inte har kunnat återanpassa sig till ett normalt civilt liv. Och många av de här svenska frivilliga åker ju hem när kriget är slut. Men inte så få reser vidare till andra konflikter. Om vi börjar med den mest kända som då inte är så här återanpassningsproblem det är ju Hugo Rab, som är ung officer vid Kalmar regimentet. Han skriver till sin syster när han 1864 åker till, till Danmark att nu åker jag iväg med eh, mycket mod och liten kunskap och det var väl ungefär, han värderade ungefär sin, sin förmåga men han lärde sig mycket, han eh, såg det moderna kriget, han såg värnpliktens framväxt både på dansk och preussisk eh, sida. Och eh, moderna skjutvapen, både eldhandvapen och artilleri, framförallt på Petroleuses sida. Han är ju den som sedan eh, 1876 lägger förslaget om en modern, då för sin tid modern krigshögskola, som sen blir krigshögskolan 1878 och en av de direkta föregångarna till dagens FSS. Det är inte så konstigt att skolans stora festdag är Hugo, Hugo Rabdagen som är tillägnad minnet av honom. Och han, han är intressant därför att han före kriget 64 så var, gick han ju på officerskola i Berlin. Han hade alltså lärt sig mycket teoretiskt om vad den moderna preussiska krigsmakten stod för. Han kände många preussiska officerare. De betraktade honom i princip som en svinkare för att inte använda eller uttryck i och med att han då hade tjänstgjort tillsammans med dem, läst i Berlin och sen slåss med danskarna. Själv förstod jag aldrig av det där, utan han levde i en äldre föreställningsvärld, äldre från tiden före nationalismen, där han då menade att officererna är knuten till försten och officeren kan till och med välja om han vill hitta den bättre först, så att säga. Va? Och då går över i dennes tjänst. Det här sikrar sitt land, det förstod han inte, även om han var liksom svensk och skandinavisk nationalist samtidigt. Inom, han är verkligen personifiera brytpunkten för den här föreställningen. Så att, han är ju den viktiga, men sen har vi andra då där många åker hem. Vi har en eh, artillerieofficer inom Gripenberg som lämnar då skolan på Marieberg och åker iväg eh, 1848 med båt självfallet och eh, det här är ju alldeles innan järnvägarnas genombrott och eh, han hamnar i det danska artilleriet och får uppleva åtskilliga strider eh, han eh, Kommer sen hem och fortsätter sin karriär bland annat lärare på Krigsskolan Karlberg eller Krigsakademin Kallberg. Men de som är intressanta är kanske ännu mer de som inte kom hem. Vi har ju de som när kriget har slut 1864 så pågår det amerikanska inbördeskriget och där har vi flera svenskar som deltar. Några av dem har först varit i Danmark. Vi har Även de som söker sig till andra konflikter. 1848-49 har vi svenskar som söker sig, planerar att resa till Ungern och hjälpa till mot Ungernas uppror mot havsbörjarna. Sen hinner det upproret krossas av, av rysk militär så att innan de hinner fram så har de liksom ingen, ingen armé att ansluta sig till. Ett par, tre stycken åker efter 1864 till Mexiko. De åker dit egentligen efter båda, båda krigen. Och där det finns då en soldatbehov av främmande soldater och officerare med militär erfarenhet. En av dem blir faktiskt livvakt hos mexikanska diktatorn Santa Anna som ju mest känns att han leder stormningen av fortet Alamo i Texas, som är en del av den amerikanska så säga, historiemytologin. Och här har vi då en svensk som i det avseendet hamnar på fel sida, i alla fall om man skulle fråga en amerikan. Och det är, är såna här udda, vi har en, en som landar på Fidjiöarna och blir chef för de väpnade styrkorna på Fidji under ett tag. Och de är naturligtvis inte representativa, men visar liksom, antyder ändå någonstans att de här, de här har svårt att komma tillbaka till en van, vanlig tillvaro i ett fredligt Sverige.
0: Hur bemöttes de frivilliga i Danmark? För å ena sidan så deltog om de på frivillig basis och bidrog till Danmarks krigsansträngning. Å andra sidan så var det ju det här för lite och inte riktigt det som man hade hoppats på.
1: Visst är det så. Och det är en kluvenhet från dansk sida. De, de frivilliga som de har lämnat ifrån sig dagboksanteckningar, privata brev och sådär som ger inblickar i det här. De, de menar ju på att... Om vi ska generalisera så menar jag på att de blev väldigt väl mottagna. De blev in, När de kommit till Köpenhamn först så blir de inbjudna i borgarhemmen. En av dem, studenten Gustav Envall från Uppsala, han, han, då, han har redan som under skandinavistiska möten före kriget hembjuden till grosshandlare Brandes som är så alltså Georg Brandes pappa, författaren. Den livande författaren är bara då, när kriget byter ut, om det är fyra år ung eller något i den stilen. Men, ja, och hans bror finns där också, som tämligen ung. Han är ju den som grundar tidningen Politiken. Då. Så det är, det är liksom en ganska betydelsefulla danska familjer Och eh, de är, uppfattar sig nog som väl emottagna mottagna när de sedan inkvarteras på olika ställen i i Danmark och väg till fronten av sina kamrater och så. Samtidigt som det styr, skymtar fram att när man från dansk sida börjar bli väldigt besviken på det bristande svenska och norska stöd som man uppfattar. Då får även de här frivilliga känna av det, hur orättvist den kan tycka vara, så får de gliringar och synpunkter då, från danska kollegor. Så att det är en, en blandad bild, kan vi säga, när det gäller hur, hur de mottogs. Men i grunden är det naturligtvis positivt. Och, eh, alla de här frivilliga får ju medalj. Sen, precis som de danska veteranerna, några får danska ordnar om de har utmärkt sig. De eh, bjuds in till de olika jubileums eh, minneshögtiderna. Kanske vi ska säga, eh, många år efter kriget också. Så att eh, i grunden så är det ett positivt mottagande, det, det får man nog säga. Men det finns alltså lite gnissel också.
0: Om vi går över till motståndarsidan. Hur såg preussarna på de frivilliga från övriga Skandinavien?
1: Ja, de förstod ju ingenting. Eh, mm. alltså, de ansåg att ja, men det här är ju franktirörer som man sa, alltså irreguljära personer som i princip skulle behandlas som krigsförbrytare och arkiveras när man fick tag på dem. Det spelar ingen roll om de sprang omkring i dansk uniform. No? Alltså den här företeelsen att man som frivillig också slåss för ett främmande land det, det, det fanns inte på den preussiska kartan. Och vi har ju då kanske i rundatal under andra kriget ett tjugotal svenskar som det är Och där är ju flera ledande projska militärer som vill att de ska arkebuceras omgående egentligen. Den som ser till att förhindra det här det är ju kanslen Otto von Bismarck själv som inser att um, han bekymrar sig nog inte så mycket om svenskarna i och för sig men däremot bekymrar han sig om de internationella reaktionerna om man skulle börja eh, skjuta svenska och norska frivilliga. Förutom att Sverige och Norge då skulle drivas, de facto kanske drivas in i kriget på, på dansk sida. Det var inte värt priset. Sen flyttar man de här, man, man, man flyttar dem. Flera frivilliga låses in i Spanda i Berlin, den gamla fästningen. Eh, några förs vidare, sen... Enligt principen så långt bort från krigsskådeplatsen och hemlandet som möjligt så de hamnar ju då i, i Breslau och i en fästning utanför Breslau låses de in och till, sen till slut efter mycket diplomatiskt eh, arbete från de svenska och norska eh, regeringarna så lyckas man få, få loss de här då. Men det är flera av dem som sedan vittnade om när de kom hem att de sista orden de fick med sig var i princip att tar vi er en gång till, då kommer ni inte undan så här lätt, utan då skjuter vi er på fläcken. Ja. Och, och, så det visar i alla fall stämningarna från eh, Preussigs sida. Och det är de som är de ledande. Men Holsteinarna eh, andra tyska stater Österrike och så, ja, de hade ju också liknande synpunkter och tankar, men det är Preussen hela tiden som är den drivande kraften politiskt och militärt. Framförallt under det andra kriget.
0: Jag är ändå förvånad över att det här frågan nådde så pass hög politisk nivå. Det är faktiskt den högsta nivån, alltså, om det är von Bismarck som sitter och dividerar om vad man ska göra med dem.
1: Ja, absolut. Och jag tror att man ska se också det här som... alltså Bismarck var ju någonstans en realpolitik. Han insåg ju, och för honom var ju en viktig sak hela tiden under hans karriär, att ha goda relationer med Ryssland. Och ryssarna gillar ju inte alls Preussers maktutvidgning i härtigdömmen. För Bismarck handlar ju hela tiden om att kunna besegra Frankrike i ett kommande krig. Och Ryssland, då måste man ha goda förbindelser med Ryssland. Att då börja skjuta svenska krigsfångar och sådana här saker. Då, då skulle man få ännu mer problem med ryssarna. Som inte heller naturligtvis brydde sig om de här krigsfångarna egentligen. Men såg stor politisk på det. Engelsmännen detsamma. Och då var liksom insatsen för hög, sätter Bismarcks synvinkel.
0: Det är roligt att du nämner att insatsen skulle vara för hög. Mm. Det är inte bara på den geopolitiska nivån, tänker jag mig. Utan vid den här tiden så föds ju den allmänna opinionen, egentligen i i samtliga länder, alltså Ryssland undantaget, det kommer lite senare, först under de stora reformerna, som egentligen inleds då under under, tiden för, för andra sledsfiska kriget, så de, de, de har ingen effekt vid det här laget, men de övriga länderna och i Sverige, Norge, mycket så, även, även Finland och Danmark och flera europeiska länder, så föds den allmänna opinionen, den föds, den göds av, av tidningsväsendet, det är mycket tidningsutgivning, eh, många nya tidningar som börjar att, att ges ut, och det här påverkar ju, det börjar ju återverka på politiken. Eh, vilket inte minst då von Moltke, den äldre så småningom konstaterar på, på ålderns höst då.
1: Ja, det är en ny faktor för politikerna att ta hänsyn till men som man också kan spela på. Och det är ganska typiskt att det här när man får en svensk opinion i, för Polens sak 1863, va? Alltså samma veva som det här andra kriget. Ja, det är ju något helt annat än jämfört med Pols, första polska upproret 1831. Då. Därför att däremellan, precis som du säger, då har tidningspressen kommit igång och man kan då väcka, så att säga, skapa en opinion, men man kan också fånga upp en opinion. Eh, samma sak har vi då, man kan säga att det är tre så- opinioner som är samtidiga. det är Polen, det är Danmark då 1863-64 och det är Italien som vi håller på att enas under Garibaldi med flera nationalistledare. Och där va, detta delvis sker i krig mot Österrike som kontrollerar delar av nuvarande norra Italien. Va? Och man har soarer och middagar och såna här saker där man samlar in pengar. Men de betyder, för de här olika nationaliströrelserna, men de i sig skulle ju inte betyda så mycket om det inte var tidningar som skrev om det. Och det är det som är liksom eh, själva poängen i sammanhanget. Och eh, det gör ju också att du 1864 kan få en större, ska vi säga, social bredd på eh, de frivilliga också. De kommer ju alla från ska jag säga, det läsande borgerskapet i princip, men, men mycket desto mindre. Så allmänna opinionen är oerhört viktig och den är också oerhört viktig i, i Danmark. och Det blir det ju redan 1848-49 med stora gatudemonstrationer. Pressen, både i Köpenhamn och för tysk nationella i Kiel, argumenterar för sina respektive ståndpunkter och piskar upp stämningen. Så det, det är ett nytt fenomen som vi är, van, är vana vid när det gäller 1900 historia men som är helt nytt vid, vid den här tiden och som gör de här danska, eh, två dansktyska tyska krigen så väldigt speciella.
0: Och avslutningsvis, då ska vi ganska oblygt säga att det är faktiskt Lars som har redigerat en volym om de svenska frivilliga i Schlesviska krigen. Kan du berätta lite om,
1: om boken? Ja, det handlar om egentligen två svenska frivilliga, en student och en officer, studenten då Gustav Jönvall från Uppsala, som skrev en dagbok under hela kriget 1848-49, han tjänstgjorde då i ett danskt förband. Karl Fredrik Wilhelm Gripenberg var artleriofficer och tjänstgjorde också då i ett danskt förband, Han skrev i efterhand en berättelse om sina upplevelser under kriget. Och båda de här är då väldigt iakttagande personer. De har reflekterar över stort och smått. De är helt olika som individer. Artleristen Gripenberg är verkligen en professionellt intresserad militär och han diskuterar så att säga, de militära företeelserna medan Gustav Envall ofta umgås med, ska säga, han är en väldigt social student och som umgås på alla upptänkliga näringsställen tillsammans med både svenska frivilliga och danska kollegor. Och det är alltså, han kan gå några kilometer, varje kväll efter tjänsten komma till något värdshus där man skulle sammanstråla, för förbanden var ju utspridda. Och så sätter man sig där och dricker vin och purr och och annat. Och sen går han hem till det läger han har, kommer hem framåt midnatt och sen ska han ju upp och tjänstgöra morgonen efter. Och det är bara glimtvis han antyder att det det här livet kan vara ganska slitsamt ibland. Men han är också kulturellt intresserad. Han går liksom och, och besöker danska gudstjänster. Han tittar på historiska minnesmärken, reflekterar över det danska, den danska bondens liv. Och han äter, när det blir jul ja, då, då kommer han till en hembjuden i olika danska familjer och får så kallade äppleskiva. Alltså en form av äppelmunkar då, som är... Då en dansk, fortfarande är en dansk tradition. Och, och så han är nyfiken på stort och smått, inte så himla mycket på kriget faktiskt. Även om han då dras in i flera av de stora striderna kring Dubbel uppe i Fredericia och, och sådana saker. Så det är de två texterna som jag har gett ut och kommenterat just att de återspeglar besedden hos de frivilliga och deras synpunkter under det första
0: kriget. Kan du bara avslutningsvis eh, resumera, det vill säga vad blev resultatet nu efter de här bägge krigen för, för Danmarks vidkommande?
1: Resultatet för Danmarks vidkommande blev en katastrof. Eh, både säkerhetspolitiskt och på många andra sätt. Nu, nu blev Danmark en riktig småstat i ordets egentliga mening. Man hade ju förlorat Norge tidigare eh, och eh, det första kriget, är då lyckas man ju avvärja katastroferna, behålla kontrollen över hertigdömena. Men det andra kriget, då tar tyskarna hand om båda hertigdömena. Gränsen dras i konge Så är det fram till, eh, och även om Danmark då fortfarande efter 1864 har eh, kontroll över Färöarna, Island och även Grönland, så är det på något sätt ändå som. En stor del av näringslivet och befolkningen försvinner trots allt, som ni var inne på inledningsvis. Efter första världskriget så håller man ju då här, precis som i så många andra gränsområden längs Tysklands gränser, folkomröstning. Och då är det ju, så Holstein är ju liksom ingen diskussion om att det ska vara kvar i Tyskland. Det är bara en fråga om hur, hur stor del av Schleswig som är tillräckligt dansksinnat. Och där blir ju de norra delarna av Schleswig efter den här folkomröstningen återförs till Danmark och... Det, Eh, Kung Christian rider då på självfallet en vit häst över Kongeå eh, eh, under själva återföreningsdagen. Det som är den stora tragedin som man uppfattar ur dansk krimingel det är att Flensburg eh, inte röstar för återgång till Danmark och det hävdar man då är eh, oegentligt eftersom det här var en dansk majoritet när kriget slutade 1864. Och egentligen... Sen har man fyllt på med tysktalande. Det är ett klassiskt problem i här folkomröstningar var vilka som ska vara röstberättigade. Men här hittar man då ändå någon form av kompromiss. Så nu har vi ju då en, en tysk minoritet i södra Danmark idag. Vi har en dansk minoritet med också säten i Schleswig-Holsteins landtag. På den andra sidan. Frågan väcktes faktiskt en gång till och det var ju efter kriget, vid krigsslutet 1945, då det är britterna som har kontroll över det här området. Och man ställer frågan till ledande danska politiker om det finns ett intresse att ta kontroll över resten av Schleswig. Det är fortfarande bara Schleswig det handlar om egentligen. Och då blir det en kort och ganska intensiv diskussion i Danmark. Problemet ur dansk synvinkel är ju då att det finns i det här området, det varierar lite, men vid något tillfälle runt kanske 200 000 tyska flyktingar från Ostpreussen. Och britterna är ju helt klart att, ska ni ta hand om hela Schleswig, då ska ni ta hand om de här flyktingarna också. Det vill säga att man skulle få en väldigt stor tysk minoritet direkt efter att den tyska ockupationen var avslutad. Och det insåg då de flesta danska politiker att det det skulle orsaka mera problem än glädje, så att säga. Så därför avstod man från gränsjusteringar, så det blev en 1920-årsgräns som som gäller i allt fort, säga.
0: Tack för att ni lyssnade på vår podcast. Tack till dig Lasse för ditt bidrag. Och någonting säger mig att vår saknad efter Lars inte behöver bli alltför stor för att han lär göra en comeback inom några månader. Adjö!